1: 家庭保健室，
2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。我是节目主持人魏德瑜。家庭保健室节目是佳音电台与纯青婴幼儿营养研究基金会共同来制作，关心全家人的身心健康，也特别的关注。啊，家中的婴幼儿、小宝宝身心灵体的健康成长和发展，所以不论是在各种医疗护理专业的一个部分。我们也关心小朋友他们营养的吸收、呃成长的一个发展，还有身心的状况。那希望透过节目呢，来大家一起分享这些宝贵的资讯，也来一起照顾呵护我们的下一代。在今天，医师来开讲主单元，邀请到台北市联合医院和平妇幼院区小儿科陈佑正主治医师，他要来谈的主题是过敏性鼻炎。过敏性鼻炎是很多人啊，特别是小朋友他们的困扰。那么，什么是过敏性鼻炎？它的症状和原因是什么？是来自体质遗传，还是环境的因素，还是食物的因素呢？那过敏性鼻炎如何进行诊断和治疗？爸爸妈妈该如何的照顾病童？应该注意哪些的保健事项？啊、呃，在今天的专访当中都要请医师来给我们做喂教哈。呃，在幸福闪亮亮、健康闪亮亮小单元呢，今天邀请到全职妈妈，也是新手妈妈宝英，她的小宝贝已经七八个月大了。那么，她从结婚就决定要做。全职的家庭主妇，那么做一个全职妈妈，她的日常生活如何？宝英是怎么样进行时间的管理、时间的规划，还有家务工作的一个进行，而且呢，还能够呃忙里偷闲啊。那么，这个李家的智慧，全职妈妈的心得点滴，要来跟大家分享。在一段音乐过后，我们一起进入今天丰富精彩的节目内容。
0: 小蜻蜓，姿势美，弯弯翼。水， 小池塘高兴闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。
3: 健康小叮咛，祝您平安喜乐，又健康。亲爱的朋友，在今天家庭保健室“健康闪亮亮，幸福闪亮亮”的小单元时间啊、呃，依旧为朋友们邀请到。你我都很喜爱的一位新手妈妈宝英来到节目当中。那、呃、今天呢，宝英啊是抱着她的宝贝跟我们一起来做电话的访问。宝英你好
4: ，主持人好
3: 。好、啊，现在呃，听说宝家醒了，你在抱着你的小 baby 对吗？对。<笑>所以呢，这就是全职妈妈的日常生活的样态哦。本来我们讲好录音的时候是利用。呃，小 baby 睡觉的时间，哎，但是小 baby 突然醒来哈、啊，啊，我们还是来试试看喽。好，那本来呃这个是一位职业妇女啊，那结婚之后就决定要当全职妈妈，尤其生了小宝贝之后呢，哇，我们很好奇宝英这个新手妈妈怎么样来做好生活的各样的安排呢？嗯、uh.。
4: 基本上，因为宝宝的时间如果可以固定的的话，自己的时间比较能够规划，所以对一开始还是先去确认，就是我女儿她的在这个月龄她睡多久的小睡的时间，然后她什么时候吃饭，吃呃吃副食品，然后喝奶，然后什么时候她又要晚上去睡觉，这样子我就比较能够规划我自己的事情，这样。对，他大概是早上八点，七点到八点半之间，他都是他起床的时间。对，然后起床了之后就会喂他喝第一餐的奶，然后呃大概陪他玩，或者是我就送推他一起出去买菜，然后或者是办一些事情等等的。到了大概十点多的时候，他就会第一次小睡。对，然后小睡起来之后，就会再喂他第二次奶，再加上辅食品这样子。因为他现在才六个多月，所以只让他吃一一餐的辅食品。然后之后下午大概两三点会在小睡，小睡完之后四点多会带他喂他第三次奶，然后晚上就八点喂他最后一次奶，他就会去睡觉了这样子。那其
3: 他剩余的时间，我就可以安排我自己的事情的，嗯，我记得在上次的节目专访里面，你有提到说，哎、呃，有些人的妈妈经认为说，失去，呃，就是说有了小孩之后啊，全部的焦点都放在小孩的身上了，那好像都没有自我了，妈妈没有自我了。你对这个不以为然，那你怎么样在听起来啊、哦，在这这个当了妈妈之后，你的时间安排？其实跟小朋友的小 baby 的这个照顾啊紧紧相连。那你怎么样做到说，哎，照顾小 baby 其实是多了一个生活的祝福，生活的丰富，你不会没有失去自我。在这样的一种前提之下，你怎么样让你的生活啊、呃、依旧可以在这个琐琐碎碎的事情当中具有意义，而且啊、呃、还可以蛮轻松的忙里偷闲啊，还可以亲近上帝等等哦。你谈一谈你自己。在心态上的调试，生活上的安排
4: ，我觉得是呃，上帝也让宝佳是一个还蛮好带的孩子，所以他的时间表固定之后，呃，我就可以按照这个时间表，反而是带着他来呃加入到我想做的事情，比如说我这个时候想要煮饭，或者是我这个时候想要呃上网看一些讲道，或者是做影片。但我是让他加入到我的我想做的事情，而不是一直去全部都是在陪伴他，或者是全部都在照顾他。所以像现在我们在录这个节目，也是在让他加入到我们在做的事情这样子，对，就不会完全的都是牺牲我们的时间。嗯，对。那那我我决定要去买菜，或者是我决定要嗯。呃跟朋友相
3: 约电呃电话上面聊聊等等的，基本上都还是可以的。对，嗯，听起来你真是一个非常笃定，而且呃把这个笃定感呢，也让小 baby 充充充分的感受到。但是我们讲到这样说，充分的笃定感，事实上呃你刚刚有讲到，就是,是观察小朋友他一天的作息，然后让他规律化。其实这一点在开始到执行当中。有没有遇到一些呃怎么样的一些挑战啦、啊？然后你可以把它，你透过什么样的一种方式，让孩子真的能够可以就很规规律呢？嗯
4: ，要先固定的就是晚上睡觉的时间，就是。就是有很多的弹性，比如说吃饭时间或者是早上起床时间，我的弹性大概是可以有一个半小时这么弹性，所以他七点钟起床到八点半起床，我都可以，嗯、呃，我是都可以去去带着他一整天，但是晚上都是可以，不管怎么带都是可以八点喝最后一餐的奶奶，然后再去睡觉这样。嗯、对他的实际上有这个弹性，但是所以就不会很紧张焦虑。说我现在万一他呃想睡的时间不够啊，或者是他这一餐我们可能为了要出门去做我们想做的事情没有办法喂他这一餐，那怎么办？那事实上您是有大概前后一个小时到一个小时半的这个弹性。
3: 时间上的弹性、啊，哈，所以就给自己有气定神闲的这样的一个功夫。那然后还有很多的时间，比方说孩子时间固定好了之后，你那个呃自己可以呃充分去运用的时间就多了。那你怎么样有效的运用这些很宝贵的时间，忙里偷闲也好，或者是更有创意也好，或者是呃更充实自己也好，来谈一谈这个点滴。我
4: 觉得是，嗯、呃，就是抓紧时间做自己想做的事情，享受自己，呃，想做的事情是什么？就是去享受那些时间，因为宝宝醒来了，或者是要照顾宝宝时间，就是，嗯、呃，还是大多数会以他为主。但是如果我们有我们想做的事情，那我们就会。抓紧这些琐碎的时间来安排，这样子，不管是做饭啊，或者是像我现在在经营的这个频道，其实也花不少时间。对，嗯，呃，每天累积起来都是还是会有东西
3: 出来的。对，因为呃，这样子在跟你对谈当中就知道，其实你对于生活的一个意义的一个经营啦，还有重要事项的一个把握啦，还有就是自己跟小孩子分际的处理上面呢。其实你在这个部分的界限或者这部分的管理是有有自己的非常的一个定见，而这个定见从哪里来？我想是上帝赐给你的哦、啊，真的是非常的好。然后最近在经营这个 YouTube， 成为这个呃妈妈的马桶打包时光 YouTuber 啊，我相信这些生活里面的点点滴滴可以交相刺激，让你更有灵感，对不对？
4: 哦、oh, ，对啊，其实也是把我生活中的心得分享，所以其实都是都是很自然而然的事情， yes. 就是也也很自然而然的享受在当中，没有什么很大的压力，即使没有完成也不会觉得呃有什么这样，那有的话就是会特别的开心，特别有成就感这
3: 样、嗯。好，那有时候像这些呃。生活里面的感触啦，或者是说你要做这个呃妈妈的马桶打包时光 YouTube 的这个创意啊，有时候突然来的话，你怎么样去把它记下来？你有没有一些什么呃，就是说这些 tip 要怎么样呃去把它呃这个捕捉到？嗯
4: 、呃，其实都零零碎碎的，但是我觉得上帝很神奇，总是让我在每周一开始的时候，嗯，会有一个比较完整的想法。<笑>对，就每周大概周一、周二的时候，就是会突然有一个完整的文案计划的方向出来这样子。那我的做法是，我就很节省心力的，在我自己另外开的一个部落格上面，把它文字化，把这个文案写出来。然后这就是我的文稿，然后我就再另外写文字稿，我就是直接依照我的部落格上面的文字去拍影片这样。所以我同时又经营了部落 格， 然后又经营那个 YouTube 频 道， 这样。嗯，
3: 而且还有帮小宝宝拍一些非常有趣的短 片， 对不 对？ 大概几秒钟的。
4: 对， 就是十五秒的 short 的短 片， 其实也是捕捉他日常生 活， 其实很也是很有 趣， 这样。嗯。
3: 听起来是自然而然，其实这是在这个生活当中累积起来的丰富、有趣又可以带来共鸣的点滴。好，非常谢谢宝英今天的分享，感谢你，拜拜。拜拜。
5: 洗头很有趣，好多好多的小水滴都在你的头发上溜滑梯，妹妹听了笑嘻嘻。有趣，好多好多的小水滴，都在你的头发上溜滑梯，妹妹听了笑嘻嘻。
1: 专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康
3: 小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲，今天我们医师来开讲的主单元邀请到的是台北市联合医院和平妇幼院区小儿科陈佑正主治医师。陈医师要来讲的主题是过敏性鼻炎。陈医师您好
1: ，哎、欸，你好，大家好
3: 。是陈医师，我们用赖电话专访，音效还不错啊。好，陈医师，请教您啊，就是呃，我们常常会听到，可能台湾是一个海岛吧，那个过敏性鼻炎的患者还真不少。不过，就详细的请教您来谈一谈，什么叫做过敏性鼻炎？那它的症状和它的病因？啊，究竟是来自体质、是遗传，还是环境的原因，还是食物过敏的原因等等，都来请教您。
1: Okay, 好的，过敏性鼻炎呢，其实它的临床定义是一个有鼻子方面症状的疾病，那是因为是暴露在过敏之下，那有一有一种过敏抗体，我们称之为 IgE 的免疫球蛋白所引发的鼻子的黏膜的、呃、发炎反应造成的。那其实过敏性鼻炎呢，是儿童说我们过敏性那个疾病中，盛行率最高的，大概在三成到四成之间。它虽然相对其他疾病并不是非常严重的疾病，但是如果说症状严重的话，你可能会睡不好啊，可能影响到你的生活品质、睡眠或是你的活动，那可能上课跟工作都会造成影响。那它的症状的话，主要就是流鼻水，那通常是水水的鼻水这样子，那会有打喷嚏。那他们通常都是会连续打好几个，然后有时候就是鼻子会很痒，鼻塞、鼻子痒这样子。嗯、那过敏性鼻炎，那不但与去喘有关，而就是如果有过敏性鼻炎的小孩，有哮喘几率也会比较高一点。那如果说你反复过,过敏性鼻炎持续的比较久的可能也会有注意力不集中或者会有鼻息肉跟中耳炎的问题。嗯、然后是。嗯没事哎，那刚刚讲到那个体质成因嘛，是否是体质或是遗传？那它的原因的话，其实确实是跟遗传有关系，就是体质。假如说父母中有一个小，父母中有一个人有过敏体质的话，那生下来小孩就有三成的机会会有过敏的体质。可是如果父母双方都是过敏体质的话，那小孩过敏的几率就会到五到八成以上。那还有像刚刚主持人所说的，就是台湾因为是空气潮湿，所以确实，过敏性鼻炎的发生率是比较高。像是日本北海道，它那边可能比较干，就比较不会有这样子。那季节变化的话，像秋冬天气转凉的时候，那一些温度的剧烈改变，也有可能就是说他们的湿度的明显变化，会使得这些症状会特别明显。还有就是过敏源的问题。那过敏源的话，最常见就是尘螨，有百分之九十的过敏性鼻炎都跟尘螨有关系。那其他的室内的过敏的话，像是蟑螂，那并不是说蟑螂疹本身会造成过敏，而是它的排泄物跟分泌物、粪便等等的，那飘在空气中吸入会造成过敏。那其次再来是宠物，就是猫狗的猫。室外的过敏的话，像是灰尘啊、花粉、霉菌等等，这些都有可能。那其他的话，像是因为我们现在科技的进步，像是空气污染，然后雾霾等等，也会造成过敏性鼻炎发生率上升。已及就是香烟，那香烟不论是抽的人，然后是二手烟，或者是三手烟。那三手烟指的是说，抽完烟的人，如果他把烟吸掉之后，可是那些香烟的灰灰会留在他的衣服上，那他去抱婴儿的时候，这样婴儿也会吸到这样子
3: 。好，呃，陈医师刚才大致的讲了这个过敏性鼻炎，那过敏性鼻炎你有提到就是跟气喘。会有比较密切的关联，像有气喘的体质、呃、它容易得过敏性鼻炎，或者有过敏性的鼻炎呢，他后来容易发展成气喘。您这一点要不要再跟我们说的更清楚一点
1: 、呃？其实这个过敏的体质啊，它是一种全身性的，只是说你可能表现在鼻子上面，就是鼻黏膜就比较容易。过敏对过敏有反应，那气喘的话指的是说气管，就是说我们通常吸入一些可能比较过敏性的东西，可能一般人比较不会有反应，但是有一些气管比较敏感的小孩，在吸进去的时候，因为造成他的那个地方的发炎反应变比较强，会造成气管会收缩。那收缩的话，就是就像气管就本身就是管子，那你在吸进去的时候，就是会它在收缩的时候就变比较小。所以你就会吸不到空气这样子。那过敏的话，其实皮肤也是有过敏，但是你吃东西，比如说有人吃海鲜会过敏，那这个其实他们都是有一点关系的。嗯
3: 嗯。那呃，气喘的话，跟冷热空气、季节的转换是不是也有呃相关的一个连结
1: ？呃有啊，其实气喘的话在。天气突然变冷的时候，通常因为哮喘发作來的小孩会特别多。不过虽然说冷空气是有关系，但是假如说空气天气最近一直都很冷的话，那通常小孩是不会那么容易发作。但如果说突然间从很热或是温温的突然间变很冷，就是温度骤降的时候，这种时候小孩就比较容易发作。他们就是有一个。剧烈变化的时候，可能气管比较适应不过来，然后那个时候就比较容易会被冷空气所诱发，它气管会收缩，那发作本的要急诊接受治疗。嗯
3: 嗯，讲到这个呃气喘啊，你刚刚讲到那个气管，气管呢，我其实我们大概通常来讲鼻啊、喉啊都是上呼吸道嘛，所以这个气管就是主要就是上呼吸道的这个气管是吗？
1: 呃，气管的话，它其实是包括讲的是下呼吸道，下呼吸道。对，刚刚、哦、对主持人说了没有说，气管其实它分为上呼吸道跟下呼吸道。那我们一般讲的开放就是指上呼吸道，嗯、大概到气管，因为气管就是到我们的大概到我们的脖子之后，它大概开始到胸腔肺的时候开始分支，然后它会分支，一直不断的分支之后，就是在肺会进行氧气的交换。那通常就是下面的气管会就是可能会收缩这样子。那上面的气管的话，做做那个是一个小小的疾病，称之为
3: 小吼。好，其实呃，过敏性的鼻炎呢，其实相关起来，它就是跟呃鼻子啦，还有呼吸道啦、气管这些，通通都是有关系。那另外，刚刚陈医师也讲到了许多复杂的原因。那我觉得在台湾来讲，因为我们是海岛气候。那我们人口又稠密，我们呃婴幼儿罹患过敏性鼻炎的这个人口比率哈、啊，基本上是大概跟其他的地区或国家比较起来，会是怎么样的一种情形呢？哦
1: 、呃，在之前的研究的话，发现过敏性鼻炎的比例，在小学生就是一年级，有的是台北的小学，二零一七年的时候是有发现，它大概是有三成七左右。那有一些更高年阶小孩是有到四五层左右。嗯
3: ，那是不是长大一点，孩子各方面的身体功能发展得更健全了，好像抵抗力也强了，那过敏性鼻炎是不是会比较相对来讲会比较好起来？他自己会就会好起来的几率大不大
1: ？呃，对，主持人说的没错，通常随着年纪长大之后，过敏性鼻炎。有一些大部分都是会改 善， 但是要完全 的， 就是说完全的消失的 话， 过敏性鼻炎是不太可能 的， 就是它会跟着你到成年。但是它的症状如果说没有到很严重或者没有很明显的 话， 就比较不会影响你的日常生活。嗯，
3: 可见得这个过敏性鼻炎 呢， 哎， 它好像说严重不是很严 重， 可是真的困扰也可能从儿婴幼儿儿童一直到成年。嗯， 有人一大早起来啊。一下子那个好像空气或怎么样，或者是一下子没有注意到保暖或是干嘛的，或者是说从冷气间一下子出来，那鼻子马上就受到刺激，一大早起来就打盆底不停等等啊。所以其实过敏性鼻炎是很多婴幼儿、儿童一直到成年，大家都觉得蛮困扰的。可是它也不是什么大毛病。好，我们先来听一段儿歌音乐，之后待会要请教。陈佑正医师的就是过敏性鼻炎跟其他鼻炎的一些比较，就是如何来做正确的诊断，说，哎、欸，这个就是过敏性鼻炎。我们休息一下，待会再来
5: 。我是小小画家，画一笔密码，画一只小。Yeah.
2: 九佳音广播电台，桃园 f N 104.3 g o Go Radio， 宜兰 f N 90.3 l o v e Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。亲
3: 爱的朋 友， 您所听到的是家庭保健室。今天医师来开讲 呢， 邀请到北市联合医院和平妇幼院区小儿科陈佑正主治医师。陈医师 呢， 要跟啊我们来讲的这个话题是过敏性鼻炎。其实我相信 呢， 很多朋友或者是家中的这个家人 呢， 有这个过敏性鼻炎的困扰。那我想请教一下陈医师，其实鼻炎听起来呢，好像我们过去来讲有什么鼻窦炎啊，或者什么急性鼻炎啊，那究竟过敏性鼻炎跟其他的鼻炎，您可不可以举一些就是比较呃主要的几个鼻炎跟我们做一个比较跟说明，好，让我们了解过敏性鼻炎它的一些特特别的一个症状。好
1: ，好的，那过敏性鼻炎的话，其实刚刚有提到，因为它是一种体质的过程。像比方说，你如果吸入花粉或者吸入尘螨，那、啊、有的人会有反应，有的人会没有反应，就是你的体质对那个东西过敏，所以产生了这样的过敏反应。但是如果像是小孩子常见的鼻窦炎的话，鼻窦炎只是细菌的感染，所以它的成因其实不一样的。一个是被病原体感染，那另外一个只是因为引起到一些它并非病原体的东西，但是因为你的体质过敏而造成这样的症状。那有一些人是可能是。有人是鼻息肉，或者他有长鼻息肉塞住，但那个就是他结构上的问题，就是他比较容易鼻塞。那有的小孩子比较容易反复流鼻血，但是那种小孩子鼻黏膜血管比较脆弱，这样子。那鼻窦炎的话，通常跟一般过敏性鼻炎不一样。过敏性鼻炎通常都是流水水的鼻涕，然后通常颜色大概都是清的，偶尔有红的。但是鼻窦炎的话，通常都会流一些黄脓鼻涕，那可能他会闻味到东西。那所以他的那鼻涕会很黄，而且通常也会有一些咳嗽的症状。那过敏性鼻炎其实是，如果你真的是只有过敏性鼻炎的时候，是不太会咳嗽的，而且会有一些鼻子痒的症状
3: 。那、嗯、那请问过敏性鼻炎，您刚刚说会鼻子痒的症状，它连对来讲，对于其他的器官，像是眼睛跟耳朵，会不会也会带来一些呃困扰，或者是眼尤其是眼睛来讲，会有一些什么样的一些状态
2: 出生呢？
1: 呃，就是因为过敏性鼻炎，其实是鼻子那边它是有大生发炎的情况。那还有就是，你可能睡眠会比较不好，所以他其实小孩蛮都会有黑眼圈，就是在你的眼皮下面，他会也明显看到你眼睛比较黑这样子。还有是鼻炎会看到一些很很那个的纹路这样子。
3: 嗯，黑眼圈跟那个鼻梁的纹路，哦，的确哦，是有看到有一些小朋友有这个呃。黑眼圈，我常常觉得是不是他们睡得太少？原来跟过敏性鼻炎有关系。那这个过敏性鼻炎跟过敏的体质有关系。那在食物上面，或者是呃其他的会引起过敏的一些状况的，在生活啦，在各方面应该注意些什么呢？
1: 呃，过敏性鼻炎的话，第一个就是居家的环境要特别注意。刚刚有提到就是尘螨，所以那因为家里你如果有一些什么绒毛的垫子啊，或是布窗帘啊，或者也是我们平常睡的床，那就是就是尘螨很喜欢住在这些地方。那尘螨又喜欢以人的这、就是、身体掉下来的皮屑当食物，所以床上的话就要特别注意尘螨的清洁。所以通常如果家里的小孩有过敏性鼻炎的话，会建议说。一到两礼拜，那个床具要洗一下。然后如果有除湿机的话，那除湿机就敞开，维持那个湿度在百分之五十以下。以及就是窗户，建议要常打开通风，因为这样通风的话，就是第一个空气会流通，第二个若有阳光照射进来的话，尘螨无法在有阳光的地方生存。那还有就是，如果可以的话，就使用防尘螨的寝具，因为尘螨它是在那个床的那个中间的缝隙中间生存。那那个防尘螨菌具的话，它的结构是比较密的，所以你如果使用防尘螨菌具的话，它就无法爬出来觅食，然后就会饿死在里面这样子。那再来就是，如果有对霉菌过敏的话，那可以就是要就是要一些避免勤勤打扫，要避免一些霉菌的滋生。那、呃、还有就是家里的人建议最好是都不要抽烟啦，因为抽烟其实抽烟不仅容易诱发过不去鼻炎，容易诱发气喘，这个都是有论文研究证实的。
3: 陈医师，您刚刚有提到霉菌，我们对霉菌不是很了解，大概霉菌会在环境里面怎么样去避免它？那霉菌到底是哪一些霉菌会造成我们过敏性鼻炎比较严重
1: ？呃，霉菌的话，其实应该说霉菌其实只要是台湾是潮湿，所以你只要潮湿的话，其实就容易有霉菌的滋生。那可能就是你的桌子啊，或是一些柜子都会有。所以就最好是保持通风跟那个减少那个湿度，尤其是常常下雨的时候
3: 。所以要做好那个防潮吗？很多的家里面很多人家里面有空气滤净器啊，然后或者是那种除湿机，这些都要开着吗
1: 、呃？如果在潮湿的时候，那尤其是在一直下雨的时候，但是如果就是。看它的情况，就是看它的湿度。那如果我们可以，就是有那个感测器可以知道湿度的程度的话，是更好。那因为台湾就是从，就是下雨的时候，那措施就尽量开着比较好。嗯哼
3: ，好。那刚才我们有提到，就是过敏性鼻炎，它是来自这个遗传，在这个遗传因的这个部分，有什么可以解决的方式，或者是可以舒缓的方式吗？
1: 舒缓的方式嘛，那刚刚讲就是舒缓方式的话，就是第一个就是避免接触过敏，那比方说什么香烟啊、尘螨啊、蟑螂之类等等，这样就是保持房间的清洁。那如果真的说它的症状就是持续的话，那会建议使用一些药物的治疗。那口服的药物的话，会一开始可以先使用一些抗组织安。那抗组织安其实就是一种抗过敏的药物。那它这个药物其实我们算是很常吃，因为你如果感冒去看医生，医生开给你那些缓解鼻塞流鼻水的药，它的学名就是在学理上就称之为抗组织胺的药物。那这个药物的话，基本上很安全，是它不容易诱发过敏反应，而且也不容易有抗药性。那通常会建议先使用抗组织胺。那如果说口服的没什么效的话，你也可以考虑用喷的，就是喷在鼻子里面。那如果说抗组织胺的效果也不好的话，可以使用类固醇的鼻喷剂，就是喷在鼻子里面的。那这个类固醇鼻喷剂，蛮多家长听到类固醇都会担心说，它是不是类固醇对小孩子不好？不过其实因为鼻喷剂的剂量很低，所以不会对身体有什么明显的影响。那而且它喷的时候一天只会喷个一两次，所以它的剂量是还好。类固醇的鼻喷剂呢，其实是对。过敏性鼻炎最有效控制的方法，只是说它需要喷个一到两个礼拜才会有明显的控制效果，所以有些人喷一下下之后觉得没效就不喷了，其实这样子是不对的。嗯、那还有就是内部存的比喷剂的话，需要特别注意就是你喷到鼻子里面的时候，其实是要朝着中间的鼻中隔喷，你不能往，就是它那个喷头放进去的时候，你要往内喷，不能往外喷。那。口服类固醇的话，偶尔也会使用，但通常是在过敏性鼻炎症状很严重的时候。但是口服类固醇的话，第一个剂量比较高，第一个就是有全身性的影响，不像鼻根剂是局部的影响，所以口服的话，通常只会在使用在严重的病人，然后而且只会短期使用，不然会对小孩子的。退不存的 话， 就是已经有研究发现 说， 如果长期可以退不存的 话， 小孩子身高会长不高。但是我们在使用的时 候， 就是有考虑到这些问 题， 所以都都会有低剂 量， 而且短期是使 用， 只要不是长期使 用， 就不会有这些的问题。嗯，
3: 所以在这个药物使用的剂量跟药物使用的这个时期 呢， 呃， 是要听从医生的嘱 咐， 啊， 不能够自己呃乱 用， 啊， 或者是呃。就是反正没有遵照医师的规定的话，那那就比较会造成身体的伤损。那刚刚讲到的，哎、因为有一些像是类固醇啊，或者这些，它是需要是有效及时，但是但是要用的对，用到刀口上，用到那个。嗯
1: 、啊，对对对
3: 。对，那您刚刚讲到一个，我听有点听不太懂，就是说那个鼻子喷剂，啊、你说要喷到里面，不要喷到外面。哎，我们鼻子喷剂不就是自然就会喷到里面吗？这个里外是怎么分呢？
1: 呃，其实它的鼻喷剂啊，就是它会跟头盔让你放进去。它是说，当你放进去之后，就是我们的呃鼻子中间，就是我们鼻梁，就是你在放进去的时候，因为有的人会放偏外侧，就是你那个孔你要对着鼻子中间喷。因为有的人放进去的时候，就是诶、欸、外侧，就是说偏向你的耳朵啦。假如说你放进你的左鼻孔，那你要你那个探头要往内，往你的。鼻样的方向不能往你的耳朵的方向
3: 嗯，就是朝鼻中隔啦，中间的中对对对，来集中鼻中隔是好，我们呃分享到这里，我们听儿歌音乐，待会儿再继续的请教陈医师。所听到的是佳音 Love 联播网家庭保健室医师来开讲主单元。我们呃家庭保健室节目呢，除了在台北佳音电台 FM 九零点九，也在宜兰罗东 FM 九零点三，还有桃园 g o g l Radio FM 一零四点三播出。播出之后，我们也放在佳音网站或者是自若层 Podcast， 您可以随选随听、广传分享。我们关心全家 人， 也特别是关心婴幼儿、儿童的身心健康。那事实 上， 在台湾这个宝 岛， 我们海岛型的这个气候之 下， 很多孩子、大人 啊， 都受到这个过敏性鼻炎的困扰。那今天 呢， 我们访问到北市联合医院和平妇幼院区小儿科陈佑正主治医师。他就要跟我们来谈这个过敏性鼻 炎， 我们认识 他， 并且我们来做好各样的一种防防护或者是医疗。好， 那过敏性鼻 炎， 呃， 在这个父母亲 啊， 呃， 如何照顾孩子的这个层面上面 呢？ 他们应该注意一些什么样的事 项， 帮助孩子做好身体的鼻鼻梁呃鼻子的这个健康保健 啊？ 我想请教一下陈医师。
1: 好的，那首先第一个就是预防过敏哦。那其实，在婴儿的时候，我们就可以开始做这些事情。那目前有建议说，就是不婴儿不论有过敏有没有家族食，都应该要喝母奶，喂食母乳三个月，因为已经有研究证实说母奶可以减少小孩子未来的过敏。所以，关于教小孩的话，就建议前三个月至少都要喝母奶这样子。那再來就是家里的环境。那首先第一个就是香烟，那刚刚有提到，就是其实香烟是很强的过敏，不论是诱发过敏性鼻炎或是气喘的话，它都是有蛮高的几率，所以建议最好是不要抽烟。那如果有抽烟的话，那也不要在家里边抽，而且抽完抽完烟的人回去之后，因为烟会留在你的衣服上，所以最好是换另外一套衣服，或者是洗澡。那这样你去接触小孩的时候，才不会把那个烟的成分带到小孩子身上，让他吸进去。那还有第二个就是尘螨，刚刚讲的尘螨有提到一些，就是说打开窗户啊，开除湿机啊，然后用那个每一一到两个礼拜要清洗床具啊之类的，或者说那些床套的话，在洗的时候用大于五十五度的热水去泡，这样子比较容易杀死尘螨，泡二十分钟。那其他如果是像霉菌过敏的话，就是要减要避免一些霉菌的过敏源，然后减少房间的湿度。那如果是宠物过敏的人的话，可能有猫毛,毛、狗毛的话，这些可能尽量避开，就家里最好尽量不要养狗这样子。那还有就是在照顾的过程中，那如果他的鼻涕有一些变化，假如说他如果是变黏、变丑，或是出现黄脓鼻涕，这些就不像是过敏性鼻炎的症状，那就需要再去就医。那如果说小孩子因为过敏一直揉眼睛的话，就是一直揉眼睛也会造成就是眼睛的发炎，然后眼睛会痒，甚至有时候眼睛也会有。有一些眼泪或者流流脓，那那些也需要去就医的情况。还有就是避免冷空气的突然接触，比方说出门的时候，就是遇到冷空气之前，就可能先戴个口罩，然后就穿好衣服。然后起床的时候，就是尽量不要用冷水洗脸这样子。那还有就是吃饭吃东西就是不要掉食，那要规律吃，因为这样子才会均衡的摄取到各种的维生素跟矿物质这样，子，还有蛋白质。那还有就是早睡早起。
3: 嗯哼，是，呃，刚才有特别提到，就是突然之间那个空气冷热的变化啊、哦，因为我们现在虽然是在夏天，那可能在冷气间里面待了，然后一下子出去到外面又是很热的一个环境，热可能又潮湿，可能又充满了灰尘哈、啊，所以这些通常都是会容易诱发过敏性鼻炎。那听起来过敏性鼻炎呢，它的那个鼻涕呢是清的感觉，它不会是像鼻窦炎。那个那么的黄 浊， 感觉过敏性鼻炎是比较会困 扰， 但是过敏性鼻炎有可能变成严重 的， 就是说它会变成气喘啊。那这个部分是我刚才一开始就会比较关切 的， 就是我们怎么 样， 嗯， 尽量的去防治过过敏性鼻 炎， 让它不要去恶 化， 或者是说如果恶化的 话， 它可能会有几几种的一种状况发生 呢？ 嗯， 过
1: 敏性鼻炎它的。诶、欸，应该叫做过敏性鼻炎，它如果它是不会说因为恶化变成气喘，就是因为他们是虽然是两，虽都是属于过敏，的，但是其实上两个不一样的情况。那恶化的气喘的话，是说如果是要避免它有气喘的话，刚刚讲的是，哎、欸，喂食母奶，喂食母奶三个月，那。呃，因为气喘其实也是跟父母的体质有关系，或者是跟相应那些有关系。那还有就是过敏性鼻炎，就是他的鼻子发炎的时候，如果可以的话，就尽量早点控制。那比方说就放在小不管，一直一直在那边流鼻水啊之类的。因为那个不止不仅仅是会造成他的鼻子黏膜一直发炎，而且假如说他如果去学校上课，就是他也会因为一直流鼻水，然后或者他就头晕晕的，那上课效果也会不好这样子。那气喘的话，如果说有发作的话，就建议还是要尽早治疗，因为气喘它其实就是一种气管的发炎。那毕竟气管在之间支气管在我们的肺里面，那如果说它反复的发炎的话，对于小孩未来的，因为那个小孩的肺，它毕竟也是要用很久，它用个至少好几十年，所以如果有发作的时候，还是建议建议要来治疗，因为在使用药物的情况下，如果我们把它控制在。安稳的情况下是不会常常发作，但就不会变得不会常常需要使用药物。但是如果他有发作的话，就是他在反复的发炎，这对他的身体其实是一种伤害。那反而有时候有时候家长是担心使用类固醇和没有使用药物，这样子反而对小孩长期是也是有伤害的。还有就是要避免一些过敏源，也就是让气喘不要常常发作这样子。嗯
3: ，好。那在今天访问的最后，有没有我遗漏没有问到的一些重要的点？还要请。呃，陈医师来做一个补充或者结论
1: 。呃，其实过敏性鼻炎是台湾很常见的疾病了、啊，那其实可能大家或多或少都有，那或甚至我的一些学长啊、学姐，或是自己本身都有，所以它其实是很常见的疾病。那它虽然不严重，但是如果假如说。症状比较严重的时候，其实还是会影响到你的生活了，所以就是不要太轻忽它。而且刚刚也有提到说，过敏性鼻炎久之后，可能觉会有一些鼻窦炎的情况，有些并发症，所以还是要小心一点。那如果小小孩的过敏性鼻炎持续比较久的话，刚刚有提到就是候，他可能会注意力不集中，或是反复发炎，可能会有鼻息肉或中耳炎，所以就是说这个疾病也是不能轻忽的，大概是这样。嗯。
3: 好，非常谢谢陈佑正医师今天为我们清楚的来解说过敏性鼻炎，呃，让我们对这个过敏性鼻炎有更深入的一个了解，也能够做好自我的一个身体的保健，特别是对爸爸妈妈来讲，因为要照顾婴幼儿。那、啊、我们今天呢用赖专访，那、啊、我们也听到哦，这个陈医师啊、呃、一边。访问一边也有按这个电脑键盘的声音，感觉到很有临场感。<笑>好，谢谢陈医师，您今天、啊、呃特别播出时间来接受我们的访问，谢谢您，谢谢，啊、谢谢。谢谢
2: 我目镜变灵多智，礼
0: 拜三妈妈叫我到先生。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，礼拜四来去唱歌加念诗。礼拜五爸爸带我
5: 去学，礼拜六路边兜卖味泰麻，礼拜日归家厝我来拍戏。我行遍连
0: 大字，礼拜三妈妈叫我到洗衫。哒哒啦哒啦哒啦哒哒哒啦，礼拜四来去唱歌加念诗。礼拜五爸爸带我去古屋，礼拜六我变豆未变太白。
5: 礼拜日规个厝外来拍戏。
0: 你、mm-hmm.。笑一个，真古锥，笑一个，笑一个，真正水，笑到目睭咪咪，笑到嘴啊开开，亲像春天。